0: Es handelt sich um eine völlig neue Generation in der Computertechnologie. Und wem nützt sie? Uns allen, wenn es an ihr geht.
1: Let's Netz, der Chaos Talk. Technik, Webpolitik.
2: Einen wunderschönen guten Abend. Es ist wieder der vierte Mittwoch im Monat. Das ist die Zeit, wo äh, auf der Radiofabrik über Internet, Technik und Politik geredet wird. Äh, es ist wieder Zeit für Let's Netz. Uh, heute ist wieder mal richtig voll im Studio. Erst einmal begrüßen euch die, die drei üblichen Verdächtigen. Das ist einmal die Susi. Hallo Susi. Hallo. Einmal der Joe. Hallo Joe. Grüße euch. Und der Dorifer. Und bevor wir zu unserem heutigen Hauptthema kommen, uh, wollen wir noch eine Veranstaltung ein bisschen ausführlicher ankündigen, weil ganz zufällig uh, ein passender Gast uns zugeflogen ist. Genau. Hallo Lukas.
1: Hallo. Einen wunderschönen guten Abend. Hallo. Und zwar die lockpicker Meisterschaften im Space, äh, in der AGE, Kultur am 25.11. Und ihr könnt euch ab 12 Uhr registrieren und ab 13 Uhr beginnt Und, sagst du mal was dazu? Wie, wo, was, was Lockpicking, was, was ist, das? ist das? Ganz genau, ganz
0: genau. Ähm, also die Lockpicking-Meisterschaft, die gibt es nur einmal im Jahr und dieses Jahr findet sie in Salzburg statt. Ähm, hier eben in der AGE Kultur im Chaos-Treff. Und ähm, ich freue mich schon wahnsinnig drauf, ähm, die Lockpicking-Meisterschaft ist nämlich der Tag, ähm, bei dem ganz viele Leute zusammenkommen, unsere verschiedenen Mitglieder, von, die eben in Open Locks, der, dem Lockpicking-Verein von Österreich, drin sind, ähm, aber auch welche, die eben nicht mit dabei sind. Ähm, Lockpicker, die dann eben um die Wette probieren, Schlösser zu öffnen. Und ähm, ich freue mich schon sehr drauf. Ähm, es werden einige Leute erwartet aus ganz Österreich, aus Wien, aus Linz, ähm, aus den Tiefen der verschiedenen Gäuinen in Salzburg ähm, und wird super spannend.
3: Okay, also wir reden von einer nationalen Meisterschaft.
0: Ganz genau, richtig. Dürfen auch Deutsche mitmachen? Ja, es darf jeder mitmachen, ganz, ganz egal von, welchen, von welcher Nation er kommt. Also theoretisch derzeit bei unserem Regelwerk ähm, kann auch ein Deutscher ein österreichischer Meister werden. Und da auch eine Meisterin, gibt es auch Frauen, die picken? Ja, es gibt auch Frauen. Wir haben bei jeder Meisterschaft eigentlich mindestens ähm, eine Frau jetzt mit dabei gehabt. Eine Frau ist ein bisschen wenig, das stimmt schon. Aber wir können auch, ähm, wir haben eine, eine, 2011 ist die Meisterin im Lockpicking von Österreich eine Frau geworden, <lacht> Sabrina. Also auch Frauen sind bei uns mit dabei. Gibt es was zu gewinnen, außer Ruhm und Ehre? <lacht> gibt Trophäe? Ja, gibt's. es. Ich verrate noch, nie, noch nicht, was das ist, aber wir haben dieses Jahr was geplant, das für, den, für die ersten Plätze und natürlich für den ersten Platz Preise gibt. Und auch für den letzten Platz haben wir schon uns einen Preis überlegt, <lacht> quasi als Trostpreis, weil irgendwer muss natürlich den letzten Platz besetzen. Mhm. Genau. Ja, wie, das heißt,
3: die Menschen vor den Radiogeräten, die überhaupt nicht wissen, wie man überhaupt ein Schloss aufkriegt mit Werkzeug ohne Schlüssel, können jetzt alle daherströmen und sich darum ähm, betteln, wer den Trostpreis kriegt?
0: Ja, in der Tat. Also es ist jeder, <lacht> jeder eingeladen, der irgendwie an Lockpicking Interesse hat, der Interesse hat am Schlösser öffnen, der vielleicht das ein oder andere Werkzeug schon daheim hat oder einfach mal gerne mit dabei sein will, der darf mitmachen. Natürlich gibt es auch die Möglichkeit, nicht mitzumachen, sondern einfach nur ähm, anwesend zu sein und zuzuschauen, weil es ähm, ist schon richtig, richtig spannend, wenn man dann sieht, die Leute, wie sie alle da sitzen und ähm, alle ein Schloss in der Hand halten. Und dann heißt's, dann, dann ruft der Obmann los, geht's. Und alle fangen ganz gespannt an, mit ihren Werkzeugen in den Schlössern rumzupicken. Und das ist schon eine ganz besondere Atmosphäre. Also kann man empfehlen. Also, du sagst, Schlossknacken ist ein Sportart. Ja, allerdings nennen es die, die, die Leute, die diesen Sport machen, nicht knacken, weil knacken ist immer so ein bisschen mit Gewalt. Und wir probieren, Schlösser ohne Gewalt zu öffnen, mit alternativen Öffnungsmethoden. Das heißt, wir haben dann ähm, eben Lockpicking-Werkzeug. Ähm, da gibt es Hooks, da gibt es Rakes etc. Ähm, und ähm, noch Spanner. Und mit diesen zwei Werkzeugen probiert man dann, ähm, oder damit kann man einfach Schlösser öffnen, ähm, ohne dass man den Schlüssel hat.
3: Ja, ist das jetzt wirklich eine anerkannte Sportart, so mit
0: äh, internationalen Olympischen Komitee und so? Ähm, bei Olympia sind wir noch nicht gelandet, aber ähm, 2018 dann. Aber ist es genauso anerkannte Sportart wie Schach oder? Ähm, noch nicht ganz so. Also es ist noch nicht ganz so bekannt. Ähm, es ist noch nicht ähm, ganz in der Masse, in, in der Breite angekommen. Ähm, aber es gibt in ganz vielen Ländern gibt es diese Meisterschaften. Es gibt es in Deutschland, die sind dort ganz groß, Niederlande, Amerika etc., ähm, und hier eben in Österreich gibt es das auch. Gibt es dann auch internationale Events? Ja, es gibt die LockCon. Das ist eine Konferenz, ähm, bei der geht es nur um Schlösser. Sei es analog oder digital. Da treffen sich ganz viele Schlossliebhaber und Lockpicker, die dann ähm, über, über alternative Öffnungsmethoden reden. Cool, wusste ich ja gar nicht. Wann, wo? Ähm, die war erst vor kurzem in Holland, meines nein, Wissens. Nein. Ähm, aber 2018 gibt es wieder eine findet man, glaube ich, ganz einfach im World Wide Web.
3: Kennst du jemanden,
1: der dort war? Nein, leider. Ich würde gerne selbst mal hin. Also ich habe da noch eine Frage, und zwar, wie schaut das aus mit Webauftritt? Wo findet man das, was du jetzt gesagt hast, erzählt hast, nochmal, um Werbung zu machen für das? Gerne, das sage ich. Mhm. Und zwar auf openlogs.at,
0: also so wie das offene Schloss nur auf Englisch, Dort gibt es ganz oben steht dann schon österreichische Meisterschaft am 25 .11. 2016, äh, 17 hoppala, Panor hier bei uns in der AG. Gut. Du
3: meinst Hat die AG-Kultur
0: Nontal? Richtig, ganz genau. Wirklich? Ja, nicht zu glauben. Das, das ist, ist ja gar nicht weit weg von unserem Hackerspace. Richtig, es findet nämlich sogar
1: im Hackerspace Im
3: Land. Hackerspace, der Wahnsinn! Das ist ja <lacht> praktisch.
1: Absolut. Und mega praktisch, finde ich, um jetzt eine tolle Überleitung zu schaffen, ist in der ARGE, ist zu diesen, an diesem Wochenende ein anderes Event, und zwar ein Event, das mir besonders am Herzen liegt, die Grillit, die kritischen Literaturtage. Es sind drei Tage, Freitag bis Sonntag, und Samstag eben auch, währenddessen sind auch die Meisterschaften, und zwar, es gibt eine spezielle Sache bei der Grillit, dass es um Digitales geht und am Sonntag, äh, Matinee quasi, das Netz in unserer Hand von Thomas Wagner. Äh, der liest davor aus seinem Buch und es gibt eine Diskussion. Und ich glaube, das wird ziemlich spannend und deswegen hinkommen. Ja. Das und ist generell literarisch. Ja ja, warum?
3: Du sagst, dass bei unserem Lockpicking-Event dann dort so hipster Literaturmenschen rumgreifen. <lacht> ja,
1: ja. <lacht> am Sonntag, was denn? Bleibt sie dann noch über zum Lockpicken? Pickt sie dann noch immer? Wie lange geht das?
0: Um, also, wir starten um 13 Uhr, geht der Wettbewerb los und voraussichtlich so bis 17, 18 Uhr. Ähm, vielleicht schauen ja die Hipster dann
1: auch zu bei uns, könnte ja auch mhm. gut sein. Die machen dann große Augen. Ähm, genau. Ja, aber vielleicht kann irgendwas Schloss nicht aufpicken und dann sitzt er bis am ähm, Sonntag in der Früh. Stimmt. Und kann er Boulee genau. <lacht> zum, zum äh, Thomas Wagner geben, genau. Ja. Und es gibt super viele andere äh, Aussteller und Ausstellerinnen äh, und super viel Programm. Schaut auf der AG-Website. Genau. AG-Kultur nahen genau, oh, genau, genau. Grillit. Grillit steht für kritische Literatur. Genau. Kribit. Genau. Kribit. Mhm. Okay. genau. Ja. Und dann machen wir noch den restlichen, die restlichen Termine, oder? Weil wir haben. Und wenn wir
2: schon dabei sind. Wenn wir
1: schon dabei sein. Wo fahren wir hin? Also, John, ich fahren hin. Äh, zum Kongress. <lacht> Zum Kongress. <lacht> genau. uhuh. Wir freuen uns total in Leipzig. In, nach Leipzig. Genau. Ich hätte noch einen Podcast anzubieten, der sich damit beschäftigt. Und zwar, ähm, ah fuck, ist es mir ins Fallen. Fuck muss rausgenommen. Ah na. Ähm, ähm, ja vor allem hast Sendung. Du genau. Die, die Sendung, also das heißt, der Podcast heißt Sendungsbewusstsein. Und er hat, ähm, ich habe jetzt die drei oder vier Folgen, die ersten gehört. Ich war jetzt eine Woche oder zwei Wochen nicht so viel im Internet, weil wir umgezogen sind privat. Und äh, hoffentlich hat er schon wieder neue Folgen rausgebracht. Da geht es darum, dass er in der ersten Folge interviewt einen Starbucks und lässt sich was über die Leitung, also wie man so eine Leitung von so einem Kongress macht, was da alles passiert, äh, erzählen. Mhm. Er fragt viele interessanten Leute. Dann ist der Erdgeist, glaube ich, mal da, der irgendwie. Äh, Herzlich sage ich einfach an der Team Britlove, erzählt zur so Geschichte vom CCC was. Also es ist eine super spannende Folge und ich hoffe, es gibt neue Folgen.
2: Genau, mhm. Sendungsbewusstsein hat als Podcast das das zum Podcast machen begonnen und genau. der äh, Podcast-Macher hat das jetzt wieder, wieder angefangen, eben rund um den Kongress. Und genau. die, die Folgen sind extrem, also vor allem die zur Geschichte vom Kongress mit dem Team Britlove ist extremst mhm.
1: hörenswert. Also ja, es ist einfach wahnsinnig interessant und einfach auch... Man bekommt der bisschen was mit, was das für Leute sind. Und das ist ziemlich interessant. Also gerade in der ersten, dieses Interview mit Starbucks habe ich ziemlich genial gefunden. Wir können an der
3: Stelle, glaube ich, spoilern. Es sind
1: Freaks. Oh, <lacht> Computer Freaks. <lacht> okay. Es
2: wird Gut. ungefähr hinkommen, ja.
1: So, okay. danke, Genu Lukas. genug abgeschwiffen.
2: Yes. Yes. Danke, Und genau, Lukas.
1: die nächste Sendung, werden wir das gleich ankündigen.
2: Ja, die nächste Sendung ist, äh, wird, wird zumindest ausgestrahlt werden am 27.12. Mhm. Also zwischen den Feiertagen. Am ersten Tag vom Kongress, naja. Ja,
1: bitte nicht abschalten, Leute. Was wir was machen was jetzt was? Musik. Na, weil normal, das ist die letzte Sache, die man macht. So. Bitte nicht abschalten. Wir so, machen dann, jetzt komm, Musik. Weiter, und dann geht die Sendung richtig los. Mit dem Thema? <lacht>
3: äh, die E-Privacy Directive genau. oder E-Privacy Richtlinie. Genau. Passt. Und wir verabschieden uns hier im Studio eben von Lukas. Herzlichen Dank fürs Vorbeischauen und kurz uns Infos geben über die Lockpicking-Meisterschaft am Samstag hier in der Agrikultur Nontal Salzburg. Vielen 12 Uhr, dann. Anmeldung, 13 Uhr geht's los. Tututusch. Und Schön. als erste
2: äh, kleine Musikpause gibt es äh, Life as a Vital Amount von Kais.
3: Ja, und als Highlight, ich werde natürlich auch mitmachen bei der Meisterschaft. Also wer mich kommen sehen will, also, <lacht> kann mir zurufen und nimmt die Pompoms mit und winkt mir zu und macht mir Mut. <lacht>
2: Cause we bring in the phone. Are you feeling the phone? Cause we bring in the phone. Are you feeling the phone? Because we bring in the phone. Are you feeling the phone? Because we bring in the phone. Are you
3: feeling the phone? Because we bring in the phone. Because we bring the phone. That you of you Fox, that universe that universal. Are you Fox, that universe of Lorian universe of that universe that universe of Lorian Fox, that that universe of Lorian universe of that universe Because
2: <laughs> you reverse it universe you reverse the you universe. the Gegen der Ankündigung vor dem Lied äh, Universal Funk von Du Tesla. Ihr hört es immer noch Let's Netz. Wir haben unseren äh, spontanen Gast verabschiedet und jetzt kommen wir endlich zu unserem Hauptthema. Wir wollen uns nämlich heute über die äh, EU E-Privacy-Richtlinie unterhalten. Aber vorher äh, wollten wir noch was abklären, nämlich wie funktioniert es überhaupt mit der Überwachung beim Websurfen?
3: Dankeschön. Äh, haben wir nicht die Hausmeistereien jetzt vergessen eigentlich?
2: Ähm, stimmt, kann ich kurz machen. <lacht> äh, äh, wir freuen uns wie immer. Wer uns zuhört, äh, schaut es live bei uns im Chat vorbei. Äh, das ist immer noch äh, Chaos SPG auf Darkfasel. Äh, man geht am einfachsten einem, äh, auf unserer Homepage spg.chaostreff.at, klickt dort ganz unten auf IRC, sucht sich einen Nickname
3: aus und kann dann <lacht> mit uns reden. Und schon seid ihr virtuell im Studio und könnt mit uns mhm. interagieren. Live, echt zur Laufzeit. Ganz genau. Ah,
1: schon wieder hat der Hattie, dieser dubiose Hattie, <lacht> er verfolgt uns, oder? Wieso, was ist mit dem Hattie? Er hat den Raum betreten. <lacht> <lacht> ah, <sei da. lacht> ja. ja, Cyber, Cyber. Genau. Grüße an Hattie. Genau.
2: <lacht> und abgesehen davon gibt es uns wie immer äh, auf den. FM-Frequenzen der Radiofabrik und im Stream, den man auf radiofabrik.at findet. Jupp.
3: So, also je, du wolltest jetzt aber, sorry, zu, jetzt aber zu den Cookies. Ja. Bevor <lacht> ich dich so krude unterbrochen habe, wolltest du uns erklären, wie eigentlich das funktioniert mit der Überwachung im Internet?
2: Ja, es ist ja so, dass ähm, das, äh, wie mir vorher erklärt wurde, ist man mit einem technischen Begriff ausgeholfen worden. Das HTTP-Protokoll ist ein Stateless-Protokoll. Das heißt, ähm, festzuhalten, war ein User, schau mal, auf meiner Website und äh, war der da vielleicht auch eingeloggt und mit welchem äh, Benutzerkonto ist das, äh, ähm, hat das stattgefunden. Das ist im äh, normalen HTTP-Protokoll nicht drinnen und um das zu umgehen, dass man das eben auch äh, hinterlegen kann, gibt es eben die Cookies, die halt sowas wegschreiben. dass man halt, okay, de, der User war schon mal bei mir, der hat auch einen Benutzeraccount, Uh, der ist so und so und mit dem war er bei mir eingeloggt, beispielsweise. Und bei mir hat er folgende diese und diese, diese Seite angesurft. Natürlich kann man eben diese Cookies auch hervorragend benutzen, um eben nachzuvollziehen,
3: wo der jeweilige User schon war. Habe ich das ungefähr richtig zusammengefasst? Sehr gut, sehr gut. <lacht> ähm, es ist tatsächlich so, dass eben der Browser, um dieses zum Gehen, dass das immer Stateless-Protokoll ist eigentlich, die Möglichkeit hat, dass wenn ihr auf eine Homepage draufklickt zum Beispiel, dass der Browser Daten an diese Homepage mitschickt. Nämlich Daten, die früher von dieser Homepage schon mal gekommen sind. Also Beispiel, man geht zum ersten Mal in seinem Leben zu Amazon oder in der Werbung machen. Also Amazonas.com ähm, <lacht> <andere auch noch. lacht> <lacht> <lacht> um, oder eben woanders hin, e egal welcher Homepage ähm, und, und die, die möchte euch überwachen. Dann hat diese ähm, Homepage eben diese Möglichkeit, dass sie zu eurem Browser sagt, hey Browser, da ist die Webpage, aber ich habe da zusätzlich nur Daten für die, die kommen da von mir eben. Bitte speichere die dir und das nächste Mal, wenn du kommst, gibst du mir wieder so zurück, damit ich dich identifizieren kann. Also, die Homepage hat dadurch natürlich nicht die Möglichkeit, jetzt zu wissen, wer ihr seid, als mit Namen und Adresse oder so, sondern die Homepage kann sich merken: äh, Okay, dieser Benutzer war schon einmal da, den kenne ich, der war schon mal da und das ist immer der gleiche.
1: Aber das ist nach der IP-Adresse oder?
3: Äh, ein Cookie kann im Wesentlichen aus beliebigen Daten bestehen. Also, es ist ein Textfile im Grunde und was in dem Textfile drinnen steht, ist beliebig. Also, da könnte man auch die Werke von Shakespeare vielleicht reinschreiben. Ich weiß nicht, ob es da um, Größenlimitationen äh, gibt. Vermutlich schon. Ähm, aber grundsätzlich kann in so einem Cookie alles drinstehen und der Default oder der, eine der logischen Sachen ist halt, dass man äh, unique, also eine einzigartige Nummer verteilt. Wenn man eben eine einzigartige Nummer verteilt, dann äh, kann man sagen, hey, den User habe ich schon mal gesehen. Das war der mit genau der Nummer. Ich weiß noch nicht, wer du bist, aber ich weiß, du bist du. Und wenn du das nächste Mal vorbeikommst, weiß ich auch wieder, du bist du. Und ich kann dann ein Profil machen und sagen, der Nutzer mit der Nummer so und so verhält sich meistens so und so. Und damit kann man natürlich gezielt Werbung zum Beispiel, gezielte Werbung schalten. Ähm
1: aber, aber die Nummer wird, es also nicht die IP-Adresse, sondern es ist eine andere Nummer, die vergeben wird.
3: Genau. Das ist eine, eine beliebige Nummer, die sie eben die Homepage aussuchen kann. Also mhm. es, muss auch, es kann auch mehr wie eine Nummer sein. Da kann zum Beispiel nur drinstehen, ähm, wie dein Accountname lautet oder was du für Sprachpräferenzen hast oder dass dir diese und jene Werbung auf diesem Portal schon mal gezeigt wurde und deswegen noch nicht mehr ein zweites Mal gezeigt wird. Alles das kann da stehen theoretisch. Also was da an Inhalt drinstehen kann, ist eigentlich mehr oder weniger unbegrenzt.
1: Und wie ich, funktioniert das bei Familiencomputern? Dann ist es halt ein bisschen verwirrt, weil da die ganze Familie surft. Wenn Mutter und Vater und, und Tochter.
3: Das ist richtig. Das ist auf den PC bezogen. Es geht nicht auf die, die Person, die den PC benutzt. Das, also, mhm. Es geht wirklich nur der eine Browser mit, also wenn du ein gemeinsames Konto nutzt. Mhm. Wenn du dir jetzt das Familie mit unterschiedlichen Benutzernamen anmeldest, dann hat jeder eigene äh, Browser-Konfiguration. Mhm. Mhm. Dann, dann weiß dass die, die Seite, dass jeder wer andere ist. Mhm. Mhm. Ähm, aber wenn alle mit dem gleichen Account ja. surfen mhm. und dem gleichen Browser und den gleichen mhm. Settings und allen, dann natürlich vermischt sie das irgendwie.
1: Aber man kann die Cookies auch löschen, oder? Wenn man das nicht will, dass hinter dir dann wer schaut, was du eingeloggt hast oder was Cookies du gemacht hast. Cookies kann man
3: löschen, das ähm, bieten die Browser von sich auch schon mal an. Es gibt zusätzlich auch noch ähm, Plugins, die sehr zu empfehlen sind. Die Cookies zum Beispiel ähm, bei gewissen Ereignissen löschen, das kann sein alle fünf Minuten, das kann sein jedes Mal, wenn du deinen Browser schließt. Das ist sehr, sehr sehr zu empfehlen, dass man eben äh, Plugins installiert, die jedes Mal, wenn man seinen in den Browser schließt, diese mhm. Cookies löschen. Eine andere Möglichkeit, dass man diese Cookies umgeht, ähm, ist ganz einfach der private Modus im Browser. Mhm. Also dafür ist der private Modus da. Es kommt oft vor, dass Menschen fragen, wozu ist denn der eigentlich? Jemand habe wenn man da in den privaten Modus geht, dann kann er den Polizei und NSA nicht mehr überwachen. Nein, das ist leider nicht so. Das ist ein gängiges Fehlkonzept, der private Modus im Browser ist primär dafür da, dass zum Beispiel der eigene Lebenspartner in der eigenen web nicht nachlesen kann, auf welche Seiten da jeweils andere gewesen ist, beziehungsweise eben auch, um solches Tracking mhm. zu verhindern.
1: Also ich habe jetzt da zum Beispiel ein Firefox. Uh, Glaube ich heute. Halt. Uh, und da gehe ich auf diese drei Stricher, die da oben rechts oben sind. Genau, da das, so das, das, das Burger-Menü. Genau. Und dann gehe ich auf Einstellungen und in diesen Einstellungen kann ich das verändern. Da kann ich, hm.
2: genau, da kann ich meine, mhm. meine, meine Cookies wegschmeißen, aber genauso meinen Browserverlauf.
1: bei Datenschutz und Sicherheit. Also da gibt es vorher allgemein, das sind vier Menüpunkte und Datenschutz und Sicherheit. Und da kann ich gesamte bisherige Chronik löschen. Und das wird man generell wird man immer niemals anlegen einstellen. Weil dann tut halt die Seiten nicht speichern. Naja, und die
3: Chronik ist der Suchverlauf. Das ist, mhm. musst du unterscheiden von mhm. Cookies. Ja. Das eine ist, welche Seiten habe ich angesurft und mhm. der, dass man eben der Browser sie merkt, welche Seiten dass ich angesurft mhm. und mir anzeigt. Mhm. Und das andere ist eben, sind, sind, sind Cookies. Mhm. Die Cookies kann man auch löschen, aber das ist... Also kann man auch
1: löschen, das ist dann woanders. Scheiß. Manuell <lacht> zu
3: machen ist natürlich sehr mühsam. Wie gesagt, da gibt es entsprechende Plugins.
1: Mhm.
2: Genau, ähm, ein äh, sehr empfehlenswertes äh, Browser-Plugin, das es für einen Firefox und für einen Chrome gibt, mhm. ist äh, der Privacy Badger. Ja. Der Privacy Badger kommt von der EFF, von der Electronic Frontier Foundation. Das ist die US-amerikanische ähm, Netzpolitik-NGO, kann man es ungefähr am Schreiben. Badger, 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 Snake, <lacht> die es schon richtig lang gibt. Ähm, der, der, der Privacy Badger macht äh, also ist eine, ein kombiniertes Add-on, der tut einerseits Werbung blocken, so wie der, wie der Adblock, äh, macht aber auch äh, Tracker weg wie, wie Ghostory und äh, kümmert sich auch um die Cookies. Es also ist ein, ein Schweizer Taschenmesser der Privatsphäre mhm. im Browser.
1: Und Add-ons kann man normal, weil normal hat man ja, wenn man jetzt um, ähm, in der Arbeit ist oder so, hat man meistens haben wir nur die Admins, ich meine, ich Satz so Admins, aber ich eben zum Beispiel nicht in meiner Arbeit. Und da habe ich die Möglichkeit, Add-ons kann man immer installieren. Ja. Und das äh, ist halt das Coole dran. Äh, ja. mhm.
2: es, genau, außerdem ist es so, dass man auch, äh, kleiner kleine Tipp ab und zu gibt es ähm, etwas äh, restriktive äh, Arbeitsumgebungen, die die, äh, die, die äh, Mozilla-Add-ons Uh, Page sperren, des ist addons.mozilla.org. Uh, den Privacy Badger kriegt man, wenn es ist, auch direkt bei der IFF. Also einfach bei IFF.org uh, auf Privacy Badger klicken, dann kann man sich auch dort die, die Extension klicken und dann macht der, der Firefox automatisch das Richtige und installiert das Ding.
3: Also das englische
1: EFF.org, äh, Genau. EFF.
2: E Org, EFF. .org. Und genau.
1: liebe Radiofabrik? Nutzer und Nutzerinnen im Studio und andere Leute. Da haben wir sie ich jetzt studiert. installiert. <lacht> Gut.
3: Ja, soviel also. Ähm, so also zu Cookies. Also mal, mal zu, zu, zur Grundtechnologie. Das Problem ist jetzt, also wie gesagt, Cookies kann man relativ leicht nur umgehen, indem man einfach sie in den privaten Modus in seinem Browser begibt. Dann ähm, können Seiten, wo man hinsurft, einen nicht mehr wiedererkennen, weil die, da sagt dann der Browser, Ich habt die Daten zwar, aber ich gebe das jetzt der Seiten nicht, weil ich weiß, ich bin im Pri privaten Modus und es uh, ist privat. Aber Problem natürlich, die Werbeindustrie hat es erkannt, ne, Menschen surfen da im privaten Modus und dann kann man an ihre Cookies nicht mehr ran oder löschen sie die Cookies. Wir wollen die aber überwachen und tracken. Und äh, 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 äh. Und jetzt haben sie finde ich, die Menschen, äh, Techniken überlegt, wie man auch ohne Cookies Nutzer und Nutzerinnen am Browser überwachen kann. Und das Erste, was man in dieser Kategorie erwähnen wollen, sind eben die Super-Cookies. Super-Cookies sind eben ähm, Cookies, im Prinzip das Gleiche. Der Browser speichert was, der Browser merkt sich was, wenn er eine Homepage äh, ansurft, ähm, das von direkt der äh, Seite kommt. Äh, nur eben nicht als traditionelles Cookie, sondern eben über andere Wege. Und da gibt es eine ganze Reihe von Wegen, wie man das machen kann. Ein Beispiel dafür äh, wäre der Flash-Player. Ähm, also ja. Software, Browser-Software ähm, kann teilweise eben Ähnliches machen, nämlich wenn eine Webseite sagt, hey, du speichert mal was, speichern. Und da gibt es dann hoffen Methoden, also es gibt da bei HTML5 zum Beispiel, glaube ich, vier verschiedene Methoden, wo man sich irgendwie Daten am, am User-PC irgendwie abladen kann. Ähm, und eben so ein Super-Cookie ist jetzt eben so ein Cookie, das kein normales Cookie ist. Das heißt, wenn du auf deinen Browser gehst und sagst, Sup äh, Cookies löschen, dann werden zwar alle Cookies gelöscht, aber die Super-Cookies bleiben halt über. Die sind quasi versteckte Cookies, keine, keine richtigen, sondern äh, man nutzt ähnliche Mechanismen von anderen ähm, Software-Teilen sozusagen, die eben äh, ähnliche Funktionen Funktion auffüllen. Und jetzt hat man das Problem, angenommen, ich habe drei verschiedene Methoden, äh, mit denen ich dich trecken möchte. Hm? Mhm. Also ich nehme zum einen die Cookies, ich nehme aber auch noch ähm, äh, Flash-Super-Cookies und äh, vielleicht nur HTML5 ähm, Variante, wo ich mir auch ähm, was zu dir speichern kann. Und dann muss nur eine dieser drei Varianten funktionieren, damit ich dich verlässlich wiedererkennen kann. Mhm. Die anderen zwei, also die erste, die funktioniert, die nehme ich. Die anderen zwei brauche ich gar nicht mehr probieren, weil ich weiß eh schon, wer du bist. Mhm. Das heißt, du hast brav dein äh, privates Tab aufgemacht, ähm, surfst zu einer Seite und die erkennt dich trotzdem wieder. Das Cookie funktioniert zwar nicht, aber das HTML5 äh, Cookie funktioniert und das Flash Cookie funktioniert auch.
2: Mhm. Ganz abgesehen davon, dass Flash... Äh
3: Software ist, die man generell meiden sollte. Absolut, wenn Herr drauf bitte den Moment deinstallieren ins, de, alles ja. <lacht> Na, mh. mhm.
2: äh, ja. So, dann haben wir die ähm, was, was, was relativ Neues äh, in, im, im Bereich des Trackens von User und zwar äh, Session Replay Scripts.
3: Ich wollte vorher noch zu den Evercookies kommen.
2: Ah, Entschuldige, mhm. genau, die, die Evercookies.
3: Ja, ähm, da, aus dem vorangegangenen Erwähnten ähm, hat sich mal jemand erlegt: na, Okay, dann, dann, dann machen wir halt ähm, nicht nur Super-Cookies, sondern machen wir Ever-Cookies. Die Idee dahinter ist, man kombiniert diese Möglichkeiten, die man eben hat, alle miteinander. Also, wie gesagt, es gibt ähm, äh, über zehn Möglichkeiten, wie man ähm, über den Browser durchs Ansurfen einer Seite Dateien auf der eigenen Festplatte gespeichert bekommt. Und das Evercookie ist einfach alle zehn Methoden äh, jedes, jedes Mal hernehmen. Mit dem Effekt, irgendwas übersieht man immer. Äh, also Beispiel, äh, es, es gibt zum Beispiel so ver versteckte Methoden, ähm, wo der eine Homepage einen versteckten Pixel mitgibt. Also einen, der gar nicht sichtbar ist, der ist im Hintergrund für den User gar nicht sichtbar. Aber dieser Pixel ähm, hat halt einen ganz eigenen Farbcode. Und über JavaScript in der Homepage kann ich diesen Farbcode dann auslesen. Und die Idee ist jetzt folgende, dass wenn du das erste Mal auf die Seite kommst ähm, und dieser Pixel ist eingeblendet, dann kriegst du einen neuen Unique-ID, also mit, mit, mit ganz einzigartiger ähm, Nummer, der, den eben nur du bekommen hast. Und bei jeder weiteren Seite, die du klickst, kommt dann aber dieses Bild nicht mehr direkt von der Original-Webseite, sondern es kommt aus deinem Browser-Cache. Nachdem das in deinem Browser-Cache, also der Browser hat ja eben eine Zwischenablage sozusagen, wo sie Sachen, damit er schneller ist, speichert und merkt. Und der Browser serviert dir dann dieses eine Bild, ähm, das du einmal bekommen hast, jedes Mal wieder, weil, ah, das habe ich ja schon, das habe ich ja schon. Wenn du das neu bekommen würdest, würdest du eine neue, quasi einen neuen Farbcode kriegen, eine neue ID. Dadurch, dass das aber eben im Browser-Cache gespeichert ist, kommt es immer aus diesem Browser-Cache und die Seite kann dann selber nachschauen, hey, welche Farben hatten denn dieser Pixel und weiß dann immer, ah, das muss der User sein, dem es das erste Mal genau diesen Pixel gegeben hat und kann somit zum Beispiel eben den User verfolgen. Also das heißt, diese uh, Tracking-Methode kann ich aushebeln, indem ich meinen Browser-Cache wegschmeiße,
2: weil dann kriege ich zwangsläufig ein neues Bild.
1: Ja, korrekt. Gut, dass ich gerade fälschlicherweise am Anfang das Cache-Entleeren <lacht> erklärt habe, nein, umso besser.
3: Genau. Ja, der Haken ist, du müsstest halt alle zehn Methoden, die du brauchst, um das jeweilige Super-Cookie äh, loszuwerden, äh, müsstest du jedes Mal durchführen, damit du sicher bist. Vergisst du nur eine von diesen zehn Methoden, äh, Browser-Cache leeren, äh, äh, Flash-Cookie löschen, äh, äh, normale Cookies löschen und eben die ganzen anderen Methoden, die es da noch gibt. Also man kann sie alle individuell einzeln löschen, aber in der Praxis ist kein User äh, fähig, dass er mindestens zehn Methoden eben jedes Mal, wenn man den Browser aufmacht, durchgeht, damit er sich sicher ist, dass alle Super-Cookies mhm. weg sind. Und darum heißt das eben Ever-Cookie, man es nie wieder wegkriegt in der Praxis. Mhm. Ähm, übrigens ähm, nutzt diese Methode zum Beispiel, es ist bekannt worden über die Edward Snowden Revelation 2013, dass die NSA diese Technik benutzt, also dieses Ever-Cookie, um Tor-Nutzer zu tracken. Hier gilt mhm. natürlich das Gleiche, man geht im, im, im Tor ähm, anonym browsen unter Anführungszeichen, ähm, bekommt dann so ein Evercookie präsentiert und fortan kann er jede Seite, die Ach. das war, ähm, immer wieder reidentifizieren, so ah, der war schon mal da, von dem kann ich Profil erstellen. Ah.
1: Aber gibt es irgendwelche äh, zum Beispiel Add-ons oder whatever, die die unterstützen, dass das jedes Mal automatisch gelöscht wird?
3: Ähm, jein. Das Problem ist, ich habe jetzt kein ähm, addon gefunden, das ganz, ver das verlässlich verspricht, das mhm. Evercookie zu löschen. Okay. Ähm, es gibt ähm, den Privacy Badger. Mhm. Genau. Der ja. sollte so viel wie möglich irgendwie löschen. Ich bin jetzt aber nicht ich kann jetzt meine Hand nicht ins Feuer dafür legen, dass der tatsächlich alle zehn Methoden ähm, dieses Ever Cookies umfasst. Mhm. 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 Es wäre zu, zu hoffen, aber ich kann es jetzt ja. nicht bestätigen. Mhm. 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 Äh, recht viel besser wird es nicht.
1: Mhm. Okay. Gut, dann haben wir es installiert. Und ja, ich hoffe nicht auch analog dazu. So. so. An einem Computer. Ja. Mhm. Mhm.
3: Und jetzt kommen Gut. wir zu dem, wo ich jetzt, du, Dorifa genau. unterbrochen Dorifa. habe, äh, nämlich zu diesen ganz, 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 ganz bösen Dingen, die Session Replay Scripts genannt werden. Dorifer, was ist denn das? Ja, ich habe keine Ahnung. Das müsstest du mir erklären. Ich bin nämlich, ich
2: bin auch auf den, auf den Begriff erst erst vor, vor zwei oder drei Tagen gestoßen. Das ist wirklich noch was brandneues. Erkläre mir, was was passiert da.
3: Es geht darum, dass Homepages die Möglichkeit haben, JavaScript Framework mit einzubinden, das nichts anderes macht, als wie jede Interaktion eines Users mit einer Seite aufzuzeichnen. Das ist sehr, sehr gruselig, weil in der Praxis kann man sich das vorstellen, als würde ein Homepage-Betreiber die Möglichkeit haben, ähm, dass er eine Kamera auf deinen äh, Bildschirm richtet, während du seine Seite benutzt. De facto können die wirklich nachspielen, wie du mit der Seite interagiert hast und das für jeden einzelnen Nutzer. Sprich, mit solchen Plugins ist es wirklich möglich, nachzustellen, zu welcher Sekunde dein Mauszeiger an welcher Stelle war. Das beinhaltet auch so Sachen wie, wenn man bei einem Formular zum Beispiel was eingibt, das man dann aber wieder rauslöscht. Ja, ist egal. Solche Frameworks erfassen das alles. Also, wenn ich jetzt einen Liebesbrief an imaginieren äh, in einer, äh, äh, sagen wir gmx äh, mal, gmx.at Webseite schreibe, mal E-Mail und gmx.at bindet äh, so ein Session-Replay-Skript mit ein, dann kann mir De facto, der Admin von, von GMX.at beim Schreiben meiner E-Mails sehen, wie ich jedes einzelne Zeichen setze oder auch wieder lösche.
1: Also, scheinbar ist es bei Facebook so. Also, wenn du so eine Nachricht irgendwo eingibst mhm. und du löscht es wieder raus, dann, dann sieht Facebook zumindest das trotzdem. Ne?
3: Ja, ja, immer, immer mehr Seiten setzen diese mhm. Technik ein, ähm, weil es ist ganz wunderbar. Da hat man wirklich, man kann, man kann de facto dem einzelnen User, der einzelnen Nutzer und Nutzerin über die Schulter schauen, genau. Mhm wie man sich verhält auf einer Homepage. Ja, das ist da, das der, ist der feuchte
2: Traum von jedem, äh, insbesondere von jedem Mensch, der äh, Online-Werbung scheutet, weil da kann man dann wirklich nachvollziehen, okay, äh, nach wie vielen Sekunden hat der User meine Werbung entdeckt, äh, klickt da drauf, fordert nur mit dem Zeiger hin und fährt wieder weg. Also wirklich ganz, ganz, ganz fein granular. Das mhm. ist natürlich, Gottes Willen, da kriegen Menschen feuchte Hosen von, von solchen Techniken.
3: Das ist leider der Iststand ähm, der Überwachungstechnik im Internet. Also wenn sie surft, werdet ihr alle nach Strich und Faden überwacht. Und das ist eben auch das Thema unserer heutigen Sendung, äh, weil das, ähm, die EU gerne dagegen etwas machen würde.
1: Aber darf ich Frau fragen, kann dieses... Äh wir uh, session Replay Script. Nein, nein, das ist Patch, das Privacy Patch, oder wird das Privacy Patch. Uh, ja, genau. Kann uh, uh, das dagegen vorgehen oder hilft das was gegen dieses Session Replay? Um, uh,
2: ist denkbar, weil wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, dann wird das eh über, über Drittanbieter-Tracking-Dienste uh, uh, eingebauten. Am schlauesten,
3: gegen sowas hilft NoScript.
1: Ja. Mm -hmm. yeah.
3: Also man erlaubt einfach keine fremden Skripte mhm. und erlaubt nur das Minimum, was gehen muss auf der Seite und nicht irgendwelche eben invasiven Drittseiten, wo JavaScript-Code herkommt, wo man gar nicht weiß, was der macht oder tun soll und gar nicht notwendig ist für das Funktionieren der Seite. Also einfach das ähm, Plugin NoScript installieren.
1: Mhm, mache ich nicht.
3: Äh, weiß wäre, ob es das schon für Internet Explorer gibt?
1: <lacht> ja, oder ich glaub, Edge, so. der jetzt ja
3: Edge Browser
0: hast, genau. Mhm. Mhm. ja Jetzt wobei also
2: wobei NoScript in der, in der um, Grundausstattung unter Umständen des Surfen zumindest am Anfang etwas mühsamer macht mhm. weil man halt weil man manchmal NoScript äh, Script block die halt doch zum benutzen äh, einer Website notwendig, sondern man das dann erst wieder händisch erlauben muss aber es macht das, die Welt um so vieles sicherer.
1: Bis ja. Wie immer, ja. Mhm.
2: Aber wie immer, Sicherheit und Komfort sind so zwei ja. Enden der Skala.
1: Ja. Also die Radiofabrik hat jetzt dieses genauso genau klar.
2: Da werden sie die Mitte-Radio machen, freuen.
3: Äh, ja. Also kommen wir zum eigentlichen Thema der Sendung. Jetzt haben wir die Grundtechnologien, wie ihr alle überwacht werdet, abgehandelt mhm. haben. Nämlich die E-Privacy-Directive. Die E-Privacy-Directive gibt es schon länger. Ähm, nämlich ist die ursprünglich im Jahr 2002 eingeführt worden ähm, als Directive 2002-58-EC äh, ähm, und die war schon immer, hat die, die alte Datenschutzrichtlinien ähm, begleitet. Also die E-Privacy Directive ähm, dreht sich Eben, äh, Also eigentlich heißt sie Directive on Privacy and Electronic Communications. Ähm, ich sage immer gerne Directive, weil das eben das englische Wort dafür ist. Im Deutschen ist Directive eine Richtlinie. Also wir reden von der E-Privacy-Richtlinie oder genau genommen eben die Richtlinie ähm, zu Privatsphäre und elektronische Kommunikation. Und diese regelt eben, wie Anbieter elektronischer Kommunikationsdienste wie zum Beispiel Telekomfirmen und ISPs mit den Kundendaten umgehen dürfen und sollen. Sie definiert außerdem die Rechte für die Konsumentinnen beim Benutzen solcher Kommunikationsdienste und es geht im Wesentlichen um die folgenden Hauptpunkte. Das ist einmal die Vertraulichkeit der Kommunikation, wo eben EU-Mitgliedsstaaten ähm, sich verpflichten, per Gesetz die Vertraulichkeit der Kommunikation über öffentliche Netzwerke sicherzustellen. Speziell durch das Verbot, die Kommunikationshilfe dass die Kommunikationsinhalte nicht angezapft werden dürfen, nicht aufgezeichnet oder irgendwie gespeichert werden dürfen. Ähm, zu Deutsch, ihr kommuniziert irgendwie elektronisch. Ähm, der, der elektronische Diensteanbieter hat nicht das Recht, irgendwie ähm, bei euch reinzulauschen oder euren ähm, Datenverkehr, der dabei entsteht, aufzuzeichnen oder auszuwerten. Ähm, dann geht es um die Sicherheit der Netzwerke und Dienste. Sprich, Anbieter öffentlicher äh, elektronischer Kommunikationsdienste müssen angemessene Maßnahmen zur Absicherung ihrer Dienstleistungen treffen. Ähm, das Gesetz definiert auch Data Breach Notifications. Also es ist, wie gesagt, eine Richtlinie, kein Gesetz. Wir wissen, Richtlinien müssen in jedem EU-Nationalstaat in nationale Gesetze übersetzt werden. Sprich, jeder EU-Mitgliedstaat hat da eigenes Gesetz zu dieser ähm, äh, Richtlinie machen müssen. Und dort steht dann eben auch unter anderem drinnen, dass die Anbieter öffentlicher elektronischer Kommunikationsdienste angemessene Maßnahmen treffen müssen, um ihre Dienstleistungen abzusichern. Mhm. Ähm, Data Breach Notifications bezieht sich darauf, dass äh, wenn ein Provider einen sicherheitskritischen Vorfall verzeichnet, der zum Verlust personenbezogener Daten führt, dann muss äh, eine nationale Stelle informieren und in der Umständen, in wenigen Ausnahmen, äh, vielleicht sogar die Betroffenen. War, war ziemlich lasch ähm, definiert, muss man sagen. Also, äh, jo. Ähm, außerdem regelt diese Richtlinie noch die Verkehrs- und Lokationsdaten, sprich, ähm, die Daten ähm, über wo, wo ihr euch befindet, also müssen, dürfen nicht aufgehalten, äh, mhm. gehoben werden, außer sie werden gebraucht für die Rechnungslegung ähm, oder zur Erbringung des Kommunikationsdienstes. Mhm. Aber zum Beispiel äh, äh, ein Provider, der ja euer Handy ständig orten kann, mhm. der ja rein um die Kommunikation äh, möglich machen zu können, wissen muss, wo ihr euch befindet, mehr oder weniger, ähm, der darf diese Informationen nicht aufzeichnen, zum Beispiel, um ein Bewegungsprofil von euch zu erstellen. Jeder Handybetreiber könnte rein theoretisch von jedem Handy-Nutzer und Nutzerin ähm, aufzeichnen, wo der sich den ganzen Tag bewegt. Das ist verboten, eben laut dieser Richtlinie.
1: Aber wenn die Polizei im Spiel ist, darf der Provider das machen, wenn die Polizei die Anweisung gibt? Also wenn ein Richter... Selbstverständlich. Aber nicht ohne. Ja, ja. Mhm.
3: Ähm, dann verbietet diese Richtlinie auch Spam. Ja, Und, wir haben äh, es
1: ja schon erzählt darüber geredet. Ja, wir, wir
3: alle wissen, wie, wie, wie äh, effektiv <lacht> dieses Gesetz ist, weil wir seither ja überhaupt keinen Spam mehr kriegen.
1: Also seit 2002 oder wie? Ja genau. <lacht> ah ja genau. Wurde Spam ist ja
3: quasi verschwunden seitdem.
1: <lacht> also sorry Leute, wir müssen eine Sendung über Spam machen. Es ist das das, das wäre mal kommt, ein durchaus ein
2: eigenes Thema wert. Ja
3: das kommt. Ich weiß nicht. ja können wir.
1: Bitte. <lacht> hör so, hör so, hör so,
2: noch Spam, Spam, auf.
3: Spam. Spam. <lacht> Spam, Spam, beautiful Spam. Ja, ähm, außerdem ähm, re regelt diese Richtlinie noch ähm, die öffentlichen Verzeichnisse, sowas wie Telefonverzeichnisse, wo ähm, geregelt ist, dass eure Telefonnummer, eure E-Mail oder eure Postadresse nicht ohne euer Einverständnis veröffentlicht werden darf, einfach in irgendeinem Verzeichnis. Und ähm, regeln regelt nur die Calling Line Identification, also Nutzerinnen haben das Recht auf eine unterdrückte Telefonnummer. Das ist im Wesentlichen, um was es in diesem Gesetz geht. Mhm. Das ist jetzt das, die alte E-Privacy-Richtlinie, mhm. eben aus dem Jahr 2002. Berühmt mhm. geworden ist diese Richtlinie schließlich im Jahr 2009, weil da ist sie nämlich erweitert worden äh, mit der Cookie-Richtlinie, also genau genommen Artikel äh, 5, § 3 der Direktive 2002, 58 CE, ähm, die es fortan verbietet, Daten an Nutzerrechnern auszulesen oder zu schreiben. Über das haben wir, glaube ich, gerade vorhin geredet. Mhm. Das ist nämlich genau das, was Cookie machen. Sprich, eine Webseite tut ungefragt beim Benutzer Daten speichern und später beim nächsten Aufruf wieder auslesen. Mhm. Der Benutzer bemerkt das gar nicht, das ist komplett transparent und der Benutzer hat dafür nie sein Einverständnis gegeben. Jetzt haben sie da eben eine Erweiterung von dieser Richtlinie gemacht, die gesagt hat, nee, 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 so geht das nicht. Ohne Einverständnis des Benutzers dürft ihr das nicht
2: Genau, und seitdem gibt es auf, auf jeder nur erdenklichen Website dieses, meistens ist irgendwo oben, wo man so einmal äh, ich bin einverstanden klicken soll Allow, kann. Muss. Dieses oder Webseite genau. benutzt Cookies, stimmen genau. Sie dem zu? Ja, ja oder ja, ja. schlecht? Ja, genau.
3: das, das war eben das Problem von dieser, von dieser Richtlinie, dass da nicht klar daraus rauskommen ist, ist das jetzt ein Opt-in, ist es ein Opt-out? Mhm. Ähm, und, und mit der Zeit hat sich das eben so ver verwaschen sozusagen zu ja, wenn wir den Nutzer sagen, dass das halt ein Fakt ist und dass ich das gar nicht aussuchen kann. Aber wir haben es ja mitgeteilt und er hat ähm, eben auf einen Ja-Button drücken müssen bei jeder einzelnen Homepage, damit jede einzelne Homepage eben Cookies hernehmen kann. Und das wollen ja alle, weil alle wollen die Nutzer überwachen. Mhm. Ähm, und daraus ist eben diese sinnlose Cookie-Richtlinie entstanden, die jetzt dazu führt, dass jede Seite so einen blöden Banner hat, wo man erstmal ja klicken muss, Cookie, weg, geh, weg. Das Problem bei der Sache war eben, dass man keine Alternative gehabt hat. Es gibt bei diesen Bannern jetzt keine Nein-Taste, wo man sagen kann, nein, ich möchte keine... Cookies zulassen, ich möchte aber trotzdem eure Seite benutzen. So der Ausweg, war eben der Betreiber war, ja, wenn du keine Cookies wirst, wir haben die informiert, hättest du ja gehen können. Ne? Es ist halt ein bisschen wenig, wenn man tatsächlich Inhalte im Web nutzen möchte, kommt man praktisch nicht aus. Also mhm. fast alle Webseiten nutzen Cookies und fast alle Webseiten haben den blöden Banner, wo ich Ja klicken kann. Aber wenn die Alternative ist, dass ich da nicht hinlaufen kann oder die Seite gar nicht nutzen kann, dann habe ich überhaupt nichts mhm. gewonnen. So, und jetzt soll dieses Ding eben, das dadurch relativ unbeliebt worden ist, erneuert werden. Mhm. Und das war ein epischer Lobbykampf. Mhm. Genauso wie es schon bei der GDPR uh. Ich gebe ein bisschen Gas, weil uns die, Send die Sendezeit entdeckt. Mm,
1: hm? Du kannst deswegen nicht schneller reden, rede einfach weniger. <lacht> Dinge weglassen, Wir bitte nicht schneller reden. Yeah. Ähm,
3: bei, der, bei der GDPR, also der ähm, EU-Datenschutzgrundverordnung, war einer der härtesten umkämpften Punkte der Punkt des Legitimate Interest. Und zwar ist es da darum gegangen, dass ähm, die Industrievertreter der Meinung waren, ja, es ist eh schön, wenn der Nutzer ähm, zur Verarbeitung seiner privaten personenbezogenen Daten einwilligen muss. Aber es gibt ja Fälle, wo ich als Betreiber ein ganz legitimes Interesse habe, diese Daten zu nutzen. Sprich, oh, ich kann mit diesen Daten Geld machen. Ähm, das Geld machen ist ein legitimes Interesse in der EU. Ne? Im Kapitalismus ist das generell relativ legitim. Jetzt hätten sich die Betreiber gewünschen. Ähm, ja. Wenn irgendwer mit personenbezogenen Daten Geld machen kann, ist das ja ein legitimes Interesse, dann muss man den Nutzer nicht um Einverständnis fragen. Das war einer der härtesten umkämpften Punkte bei der eu datenschutzgrundverordnung Und genau das Gleiche haben wir wieder bei der E-Privacy Directive. Bei der E-Privacy Directive ähm, haben wir jetzt auch eben das, dass, dass Menschen sagen und ja, aber hey, was, was, was der User. Also die Idee wäre jetzt, dass man sagt: Okay, verbessern wir das Ding und machen wir das so. Also, dass der User die Wahl hat, dass der User sagen kann, nein, ich will keine Cookies gespeichert, ich will nicht überwacht werden, ich will nicht getrackt werden, dass er aber trotzdem das Recht hat, die Seite zu benutzen. So, und in dem Moment, wo man das vorschlägt, bricht natürlich eine Welt ein jetzt für ähm, Industrielobbyisten, weil hey gezielte Werbung und so, ma, kann man doch nicht machen, kann man doch nicht machen. Und jetzt ist ein riesen Lobbyistensturm losgetreten worden in Brüssel, ähm, wo eben Industrielobbyisten ähm, haufenweise die abstrusesten ähm, Theorien ähm, proklamiert haben, um eben die Politik dazu bewegen, dass man unbedingt das erlauben muss, dass, 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 dass die User alle überwacht werden, weil da gibt es ja legitimes Interesse dazu und es geht hin bis zu abstrusen Behauptungen wie, ja, das ist das Ende vom Internet. Also wenn ihr gezielte Werbung unterbindet, dann, 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 dann macht sie ihr das Internet damit kaputt, ganz klar.
2: Mhm.
3: Ja. Da gibt es so Theorien wie, <lacht> äh, ja, die Lobbyisten gehen rum in Brüssel und sagen, hey, ihr dürft das nicht erlauben, weil E-Privacy verbietet Online-Werbung. Das ist ja macht sie nicht. Natürlich, es macht es schwieriger, ähm, den User gezielt zu tracken. Also, es verhindert das Überwachen des Users. Werbung geht natürlich nach wie vor. Nur halt weniger zielgerichtet wie vorher. Nona. No. Äh, mhm. Es geht das, äh, wird das Gerücht gesät, E-Privacy sei schlecht für die Demokratie. Also, mhm. ganz eine orge Aussage die übrigens wahnsinnig ein Blödsinn ist, weil äh, das Gegenteil ist der Fall. Wahlen wurden bereits durch äh, User-Tracking manipuliert, wie man es im Fall von Cambridge Analytics und, ne, mhm. ähm, kennt. Dann geht das Gericht um E-Privacy, wäre schlecht für Medienpluralismus und Online-Journalismus. Ähm, auch ein Blödsinn, weil Tracking ist im Wesentlichen das, das, das äh, Geschäftsmodell für Fake News. Uh, E-Privacy würde den Kampf gegen illegale Inhalte behindern. Ja, das haben sie damals schon gesagt. Bei der Netzneutralitätsdiskussion war damals ein Blödsinn, ist heute ein Blödsinn. Nein, uh, es, wirklich, da, da gehen Lobbyisten rum und sagen: ah, Denk doch an die Kinder, wir können ja, Kinderpornos nicht mehr verfolgen. Da werden. hat
2: der, der, der Jeremy Zimmermann, äh, ein französischer äh, Datenschutzaktivist, hat uns einen wunderschönen Ausdruck ausgedacht: äh, Pedonazis. Im Zweifelsfall sind es immer die Pedonazis. Wenn, wenn alle Stricke reißen, kann man immer noch die Pedonazis als ähm, Argument klären. ins Feld Wer führen. Ist <lacht> Wer ist Pedobär? Pedobär kommt von, 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 äh, vom ähm, Gullideckel -Gulli des Internets von Fortune. Das ist so ein, ein, ein Comic-Bär, der die, der die Pädophilen verfolgt.
1: <lacht> Danke, Dorif. <du Rüfer. lacht>
3: ja. ja. Ähm, die, die, die Sache ist eben, jetzt gerade wird dieses Gesetz in der EU ausgehandelt und sowas dauert ja immer ein bisschen. Also wir sind jetzt gerade an einem ganz bestimmten Punkt. Ähm, falls sie wer fragt, was, was kann ich machen? Ja, momentan gerade nicht viel. Ähm, was passiert ist, ist, also ein Gesetzesvorhaben in der EU ist ja so, dass die EU-Kommission schlägt ein Gesetz vor. Hat eben Fassung von der E-Privacy Directive vorgeschlagen. Und ähm, dann geht es eben ins Parlament und im Parlament gibt es immer vier Ausschüsse und einen Hauptausschuss. Vier Ausschüsse beraten dann den Hauptausschuss, der Hauptausschuss war in diesem Fall Liebe, der, mein Lieblingsausschuss für die bürgerlichen Freiheiten und in diesem Ausschuss ist ganz hart gekämpft worden eben um dieses Gesetz. Es geht eben darum, dass man, sich, man muss sich vorstellen, man hat da die Konservativen, also die EPP, die European People's Party, die eben ganz massiv auf das Wort der Lobbyisten hören und die alle der Meinung, oder nicht alle, die sind selber gespalten. Also es gibt auch gute EPPler, aber, aber viele dieser EPPler sind eben sehr, sehr offen für Industrieargumente. Geht es der Wirtschaft gut? Geht es der Wirtschaft gut? Kennen wir und ähm, die wollten das eben komplett zerbomben und, und, und aushöhlen und waren da schon richtig dabei und die haben da schon richtig schlimme Kompromisse geschlossen gehabt. Also, wo, wo alle äh, anderen Fraktionen, die eigentlich eine ordentliche E-Privacy wollen oder ordentliche äh, Privatsphäre beim Surfen im Internet gerne hätten, schon gesagt haben: ja, mein Gott, okay. Wenn, wenn, wenn die unbedingt das wollen von Meer aus, dann gehen wir halt nach. Also die waren schon so weit, dass sie eine richtig zerbohrte, zerlöcherte, zerschossene Version an Compromise Amendments, hast es dann, ähm, gehabt hatten. Das ist aber der EPP nicht weit genug gegangen. Also die haben wirklich komplett dieses Gesetz ausgehöhlt äh, und haben dann gesagt, ne, der Schweizer Käse ist uns aber zu wenig löchrig. Und haben dann tatsächlich in diesem Liebeausschuss, die haben damit ähm, taktiert, weil sie glaubten, sie hätten eh die Mehrheit und haben dann einfach gesagt: Na, also eine, eine Fraktion innerhalb der IPP hat dann dazu ähm, geführt, dass eben diese bereits ausverhandelten Compromise Amendments fallen gelassen wurden. So auf. Ja nein, das alles ist uns viel zu wenig extrem, wir wollen noch viel mehr die wir nutzen. Muss, muss man ja nur was rausquetschen können, gibt es ja nicht, irgendeine Forderung wird schon noch drin sein, die wir nicht erfüllt haben, aber die waren schon richtig weit und dann haben wir gesagt, na wir lassen jetzt alle unsere Forderungen fallen ähm, und, und stimmen gar nicht ab, so quasi, also ähm, das, das lassen wir einfach alles und stimmen nur über das, das Original ab, so ungefähr. Und dann hatten sie aber das Pech, bei dieser Abstimmung zu verlieren. Oh. <lacht> ja, sie hätten eigentlich nicht damit gerechnet, aber es hat sich da ähm, gerüchtemäßig begeben, dass der Martin Sonnenborn uns da ähm, gerettet hat. Kommt daher, ähm, der Martin Sonnenborn ähm, ist eben der Vorsitzende von Die Partei in Deutschland, in der Satirepartei, und der ist eben ins EU-Parlament gekommen und ist jetzt tatsächlich Satire-EU-Parlament und macht da großartige Sachen und der hat sich gedacht, hey, da könnte man doch die IPB trollen. Ähm, und zwar hat er sich dann, äh, an, also er ist nicht im Liebe. Der Liebeausschuss, also jeder Parlamentarier und jede Parlamentarierin ist eben zu gewissen Ausschüssen zugeteilt, ein paar Ausschüssen ist man hauptzugeteilt und bei paar Ausschüssen ist man Stellvertretung. Der Martin Sonnenborn war jetzt gar nichts. Der war weder normaler äh, Abgeordneter im Liebeausschuss, noch war der Stellvertretung im Liebeausschuss. Er hat aber erfahren lassen, dass er äh, CSU-Politiker, der ganz sicher der im Liebeausschuss drinnen ist, da nicht hinkommen würde und die Vertretung auch nicht. Und er hat sie extra die Mühe gemacht und bei der EU-Kommission angefragt und es offiziell erlauben lassen, dass er für diese eine Sitzung, obwohl er gar nicht im Liebe Mitglied ist, weil eben die beiden anderen ganz sicher nicht kommen würden, da als Vertretung zugelassen ist. Und so hat er sich selber zugelassen über die EU-Kommission und war dann tatsächlich mit einer Stimme das Zünglein an der Waage, ähm, ähm, das eben diese Abstimmung fehlschlagen hat lassen. So geht mhm. die Geschichte.
1: Aber waren die wirklich nicht da oder waren die eh da? Und er hat einfach nur behauptet, dass die nicht kommen? Oder? Ich kann jetzt ganz ehrlich, okay. den Wahrheitsgehalt
3: mhm. dieser Geschichte... Darum sage ich, es ist eine Geschichte. Oh, ist eine Geschichte. <lacht> es eine ist Geschichte. eine schöne urbane Legende im Zweifel. Ja. Mhm, ja. Mhm. Aber es gibt dazu... Ähm, Tweets auf Twitter, die man nachlesen mhm. kann vom Herrn Martin Sonnebaum, wo er mhm. ähm, sich selbst dafür feiert, dass er die EPP so genial getrollt hat. <lacht> Lebendiger Parlamentarismus ist was Schönes. Gut,
2: wir also, haben jetzt genau, wir Minuten, gell? genau, also wir halten fest, äh, jetzt im Moment kann man da als Bürger noch nichts machen. Uh, es wird aber wahrscheinlich, sp wahrscheinlich später Zeitpunkte geben, wo man da im Notfall dann.
3: Nein, ähm, oder, oder müssen wir Mo wieder Mo auf neu gehauen? Nein, wir sind jetzt in diesem, also Es hat da ein paar Meilensteine gegeben, wo wir weiterkommen sollen. Ähm, mittlerweile sind wir an dem Punkt, wo der Tri Trilog gestartet hat. Ähm, sprich, ähm, wir haben da jetzt diese jetzt relativ gute Fassung dieses, äh, dieser E-Privacy Directive, die eigentlich die EPP zerschießen wollte, aber es ja nicht gelungen ist, durch, durch eigenen Blödsinn. Dann haben wir es geschafft, dass das, der Ausschuss, der Liebeausschuss, das Mandat kriegt hat, zum, in den Trilog zu gehen. Das muss auch nicht sein. Also es könnte sein, dass das Parlament sagt, na nein, nah, wir wollen das im Plenum nochmal besprechen. Dann hätten wir nochmal ein paar Wochen Zeit gehabt, wo die Lobbyisten alle überzeugen hätten können und man hätte das nur nochmal zerlegen können. Das ist alles nicht passiert. Wir sind jetzt im Trilog. Das heißt, äh, der europäische, also der europäische Rat äh, verhandelt jetzt eben mit äh, äh, der Kommission und dem Parlament in vertraulichen Gesprächen und da ist jetzt zu befürchten natürlich dass das Ganze nur mehr aufgeweicht wird weil man hat eben das Problem äh, der europäische Rat ist dann eben die Minister und Ministerinnen aus den einzelnen äh, Mitgliedstaaten und Europa ist zum Großteil konservativ also die Regierungen in den europäischen Mitgliedstaaten sind überwiegend konservativ sprich da trifft jetzt eine sehr liberale sozusagen Verordnung vom Parlament ähm, auf sehr konservative ähm, lokale Politiker, die natürlich versuchen werden, in diesem Trilog jetzt dieses Gesetz noch weiter aufzuweichen. Was da am Ende rauskommt, auf das haben Bürger und Bürgerinnen so gut wie keinen Einfluss und wir können eigentlich nur gespannt darauf sein.
2: Okay, und wir werden euch weiter auf dem Laufenden halten. Genau. Wir haben das sicher im Blick.
3: Okay, Wir verabschieden
2: uns. Genau, wir verabschieden uns. Wir hören uns in einem Monat, wie gesagt am 27.12. Uh, es gibt jetzt noch als Rauschmeistermusik eben Live as a Vital Amount von Kais. Mhm. Und es verabschieden sich bei euch Dorifer, Joe und Susi.
1: Uh, tschüss, bis zum tschüss, nächsten Mal. Tschüss, Mal. tschüss, bis zum Kongress. Yeah. Sucht uns heim. See you bei A-Assembly. Ich bin Blumenliebe.
2: Eine Sendung der lets
3: netz der Chaos-Talk. Technik, Web, Politik.
1: Zu hören jeden vierten Mittwoch im Monat und als Podcast. Wir freuen uns über Feedback und Anregungen. Erreichbar
2: unter sbg.chaostreff.at und per Mail unter radio.chaostreff.at
3: Beschwerden und Beschimpfungen schicken Sie bitte an Spam, Spam, Beautiful Spam at gmail.com.